Buenos días. Les quiero decir un hidush precioso, precioso, en honor a Lag Baumer. Es un hidush que les digo cada año, pero también Lag Baumer hay cada año. Entonces, se vale. Se vale. <risa> La historia de Rabbi Shimon Bar Yochai, que está en Maseje Shabbat, en Daflamet Gimal, página 33, que es del 33 del Omer, para que se acuerden. Dice así, que Rabbi Shimon Bar Yochai lo persiguieron los romanos y se tuvo que ir a esconder en una cueva para salvarse. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hizo que lo persiguieron y se tuvo que escapar? Entonces dice la Gemara así, estaban tres jajamim sentados y estaban platicando. Dice, Yatve Rabbi Yehudave, Rabbi Yosive, Rabbi Shimon. Estaban sentados estos tres grandes jajamim, Tanaim, Rabbi Yehuda, Rabbi Osi y Rabbi Shimon. Veyati Yehuda Ben Gerim Gabayo. Estaba un alumno que se llamaba Yehuda Ben Gerim o Rabbi Yehuda Ben Gerim estaba junto a ellos. Patach Rabbi Yehuda Beamar. Y empezaron a hablar del gobierno romano que gobernaba Eretz Israel en ese entonces. Entonces Rabbi Yehuda dijo: shelumazo. La verdad que qué bonito hacen las cosas los romanos. Están haciendo bien las cosas, ¿qué te puedo decir? Llevan bien la ciudad. Dice, Tiknush Bakim, mira cuántas plazas hicieron, cuántos mercados, Tiknuk Sharim, hicieron puentes, Tiknumer Hatzaot, hicieron baños públicos, la verdad, cola cabot. Muy bien, los felicito. Así dijo quién? Rabí Yehuda, acuérdense, Rabí Yehuda dijo que cola cabot, que muy bien. Rabí Yosishatak, Rabí Yossi no, no opinó nada, se quedó callado. Naná, Rabí Shimon Bariojai ve amar, llegó Rabí Shimon, que es Rabí Shimon Bariojai, y dijo: Colma eh, Shetiknu, lo tiknu la lechore Hatzman. Que todo lo que hicieron es para ellos. ¿Tú crees que pensaron en ti? No les importa tú. Tiknu Shvakim, los Shivaim Zonot, los Shvakim, las, las plazas que hicieron, es para ellos, para que pongan ahí Zonot. Merhatzaot, le aden Atzman, los baños públicos son para ellos. Para que ellos se puedan bañar, vivían los generales, los soldados, vivían en Israel, todos para ellos. Sharim, Litolme, Mejes, los puentes, es para cobrarte impuestos, para, comprar, para cobrarte el... Ta... Todo es para ellos. ¿Tú crees que pensaron en ti? Nada es para ti. Los puentes son para las casetas, todo es para ellos. No se merecen un Hazakobar. Punto. Dice la Gemara, esto fue la plática de los Jajamí. Entonces Rabí Uda dijo que qué bonito, Rabí sí se quedó callado, Rabí Shimon, Rabí Shimon Barujá dijo que qué mal. Estaba Yudá Ben Gerim ahí, el alumno, y fue y contó en su casa la plática de los jajamim. No saben qué interesante, los jajamim discutieron que está bien. Y así fue y se escuchó, se escuchó hasta que le llegó al gobierno y ellos dijeron, Rabí Uda que habló bien, le vamos a dar un, eh, un reconocimiento. Rabí sí que no dijo nada y no habló bien. Entonces él se tiene que ir, lo exiliaron a Tzipori, a otra ciudad, Galut. Y Rabbi Shimon, que habló mal, entonces a él es, este, lo van a matar. Y por eso tuvo que escapar y se fue y sigue toda la historia. La pregunta es, ¿cuál es la discusión de estos Tanaim, de estos Jajamim? ¿Por qué Rabbi Yehuda dice que mal? Y Rabbi Shimon dice, al revés, perdón. ¿Por qué Rabbi Yehuda dice que bien? Si sí le parece, y Rabbi Shimon dice: No, a mí no me parece, qué mal. ¿Dónde está la discusión? ¿En qué discusión? Es una mahloque Tanaim. Es una discusión de Jajamim grandes de Tanaim. ¿Cuál es la discusión 
si hablamos, si está bien lo que hicieron los, los romanos o está mal lo que hicieron los romanos. Esa es la pregunta. Para responder eso les voy a dar una, una, una pista. La Gemara dice en Masejet Abodazara al principio, que la Atitlavó, cuando Hashem trae a todos los eh, pueblos, <ríe> ¿sí? cuando Hashem trae a todos los pueblos para juzgar, para pagar, para dar el pago cuando viene el Mashiach, se juntan todos los, todos los pueblos, se meten, todos vienen a recibir pago. Dice Shemei, en orden, cada nación, cada pueblo, llegan los primeros que entran a recibir pago, ¿quiénes son? Los romanos, venimos por pago. Ah, porque Hashem dice, todo el que hizo algo por la Torah, todo el que se ocupó por la Torah, que venga por su pago. Llegan todos los pueblos por su pago. ¿Quién llega? Los romanos. Dice Shem, ¿ustedes qué...? Mucho gusto. ¿Qué hicieron por la Torah? Dice, ¿cómo nosotros qué hicimos por la Torah? Hicimos puentes, hicimos baños públicos, hicimos plazas. Y todo lo que hicimos es para que los Yehudim en Eretz Israel estudien Torah. Necesitamos pago. Así dicen los romanos, que destruyeron el Betamigdash. Les dice a Kosh Baruch Hu, Shotim Shebaolam. Ustedes son unos tontos. Los tontos más grandes son ustedes. Todo lo que hicieron, lo hicieron para ustedes. Los mercados son para las donot, los eh, puentes son para los impuestos, los baños son para ustedes. Todo lo que hicieron es para ustedes, no se merecen pago. Váyanse de aquí. La pregunta es, ¿qué pensaron los romanos? O sea, eso lama Emet, ¿no? Ya llegó el Mashiach. Ya no hay Sheker, no hay mentira. ¿Qué, vinieron a engañar a Hashem? ¿Queremos pago? O sea, ¿a quién creen que están engañando? ¿Cuál es la chutzpah? Y Hashem no les dice, son unos mentirosos, Shakranim. Les dice Shotim, son unos tontos. No son tontos, son mentirosos. Son un Hatsufim. Son, eh. Dice el Vizquerrov, ellos dijeron la verdad. En verdad, como dice el Raman, todo lo que pasa en el mundo, toda la finalidad del mundo es para la Torah y todo lo que Hashem permite que pase en el mundo es para la Torah. O sea, al final todo va a servir a que se estudie Torah o se cumpla Torah. Por ejemplo, un ejemplo que me gusta siempre decirles, el tren transiberiano. El tren transiberiano es un tren que hicieron los zares de Rusia, de, que, que, bueno, que cruza todo Rusia de lado a lado, todo Siberia. Y fue un tren que tardó muchísimos años construirlo. Murieron, creo que cientos de miles de personas, trabajadores, en, en, el, eh, eh, <ríe> en, en la construcción. Era trabajo en Siberia, en... en eh, muchísimo grados bajo cero y nadie entendía cuál es el prop tardó muchísimos años y no había no es el tren. hoy todavía existe el tren es turístico también en ese tiempo no había motivo que lo justifique tanta tanta inversión tantas vidas para que se haga pero al final cuando las yeshivot cuando estalló la segunda guerra mundial y muchos yeshivot y yehudim tuvieron que escaparse de Europa y les dieron los permisos para entrar a Japón, tuvieron cómo van a llegar de, de Lituania o de Polonia, cómo van a llegar a Japón, tuvieron que tomar el tren transiberiano y ahí llegaban al otro lado de Faboilistok, se llamaba, y de ahí tomaban el, el, el barco y llegaban a Japón. Entonces al final dijeron, ya entendimos para qué se hizo el tren transiberiano. O sea, al final la finalidad, la finalidad... Fue para, para que sirva para todas las yeshivot, para los yudim que las yeshivot salvaron. De ahí se la yeshiva de Mir, de ahí volvió a re, resurgir la Torah en el mundo. Eh, 
No. ¿Por qué? Entonces, este, entonces les dice así, llegan, Hashem dice, todos los que hicieron algo por la Torah, que vengan. Dicen los romanos, nosotros hicimos por la Torah. Hicimos. O sea, al final salió, ahorita viendo la película aquí en el Olama Ba, vemos que todo fue por la Torah. Van a llegar los rusos por el tren transiberiano, todos van a llegar, lo hicimos por la Torah, mira. Les dice Hashem, sí, pero son Shotim Sheba Olam. No están diciendo mentiras, es verdad. Pero qué tontos, lo hicieron por la Torah, pero su intención no era hacerlo por la Torah. No pensaron ustedes en la Torah. Se perdieron el pago porque no pensaron hacerlo en la Torah. Ahora, en verdad, ¿cuál es la alhaja si una persona hace algo? O sea, la acción, hiciste una acción, pero no era tu intención. ¿Vamos detrás de la acción o detrás de la intención? Les voy a dar un ejemplo. En Shabbat no se puede hacer un, un surco en la tierra. No se puede arar, es Melechet Joresh, no se puede arar. ¿Puedo yo jalar una mesa pesada en el jardín en Shabbat? Que es, puede, es probable que haga un surco, pero mi intención no es hacer el surco, mi intención es pasar al camastro de un lado del jardín al otro lado del jardín. Quiero jalar una mesa de un lado del jardín a otro. Puede ser que haga un surco, pero no es mi intención. Vamos detrás de la acción y la acción es hacer un surco, y no se puede, o vamos detrás de la intención, y tu intención no es hacer un surco y sí se puede. ¿Qué opinas? ¿Se puede o no se puede? Es Mahloket, Mahloket Anay. Mahloket, ¿quién y quién? Rabí Eudá y Rabí Shimon. Rabí Eudá dice, no se puede cargar, no se puede jalar una mesa que tal vez haga un surco. Oye, pero mi intención no es hacer el surco, no me importa la intención, me importa la acción. Y tu acto, estás haciendo un surco, no se puede. Quiere decir que según Rabbi Yehuda, vamos detrás de qué? ¿Eh? De la acción. Y Rabbi Shimon Omer, Gorera da mitaki sebe safsal, uvilvacheloit kaben la sotharitz. Puedes jalar la mesa, puedes jalar la banca, puedes jalar la cama, aunque se haga un surco, aunque al final se haga, con tal que no sea tu intención. Hacer el surco, porque según Rabbi Shimon vamos detrás de la intención, no me importa la acción. La intención es lo que le da la forma a la acción. ¿Está claro o no? Es otra vez, según Rabbi Yehuda vamos detrás de la acción y según Rabbi Shimon detrás de la intención. Entonces vamos a regresar a los romanos. Llegan, llegan los jajamim, estaban a los romanos, hicieron mercados, hicieron puentes, hicieron plazas. Hicieron todo eso, pero su intención ¿cuál era? Su acción era buena, pero su intención era para ellos. ¿Los alabamos o no los alabamos? Depende. Según Rabbi Yehuda, que vamos detrás de la acción en Masjah Shabbat. No importa sí, no importa la intención. Por eso dice Rabbi Yehuda, Kamanaima Sem Shelumazo. Mira qué bonito lo que hicieron en este pueblo. Porque está bonito, hicieron bien. La acción está bien, no me importa su intención. Y Rabbi Shimon dice, no, vamos detrás de la intención. Y su intención de ellos no era buena. Su intención solo era para, nos, para ellos mismos. Entonces, si la intención no es buena, por eso Rabbi Shimon le chitató, según su opinión, que vamos detrás de la intención. Rabbi Shimon dice, no, Kama Gruima, qué mal es este polio. Por eso Rabbi Shimon habló mal. O sea, la majloquet, si hablar mal o hablar bien de los, de los romanos, no era nada más así, era una majloquet en la alajá. Cada quien, según cómo opinaba en las alajot, si vamos detrás de la intención o detrás de la acción. Pero esa es la chita de Rabbi Shimon, Rabbi Shimon Bariohai, que es el primiut, lo interior, lo que hay dentro, dice, no, no te vayas por lo que hay afuera. ¿Sí? Rabbi Shimon descubrió los secretos de la Torah. La Torah tiene un, una, un afuera, un pshat, pero tiene un sod, métete más adentro. También nosotros 
tenemos la acción es lo, lo, lo externo que tienes, pero la, la intención es lo interior que tienes. Por eso Rabbi Shimon dice, cuando una persona en el Zohar Akash, cuando una persona dice tefilá, lo principal es dónde está tu pensamiento en ese momento. Decimos la tefilá, qué bueno, pero es la parte de afuera, pero por dentro, ¿qué tienes adentro? Cuando estás diciendo la tefilá, la intención, la machshavá, el primiut, eso es lo que más cuenta, según Rabbi Shimon Mario Jai. Buen día y coltufo.